1: Bienvenue dans cette nouvelle session de BFM Stratégie On va parler d'électrification automobile En Europe notamment, comment passer à l'échelle Et puis on va s'intéresser plus particulièrement à la question du leasing automobile Alors vous savez qu'on a, on a passé fin de 2023 Le cap symbolique hein, des, du million de véhicules électriques euh, En circulation en France Mais on voit quand même depuis quelques mois Un ralentissement euh, de la vente de voitures électriques en Europe euh, L'effondrement des, des ventes en Allemagne euh, Avec l'arrêt brutal de la prime Vous savez que c'est quand même un élément fort Et bien on va en parler Avec nos experts, je vous les présente tout de suite Amélie de Valroger bonjour vous êtes responsable consultant ces solutions électriques chez Evans Evans alors moi-même je ne, je ne pas à faire attention mais oui vous avez fusionné avec l'ISPLAN l'ISPLAN c'est ALD Automative et l'ISPLAN on va la regrouper sur Evans c'est plus de près de 16 000 personnes dans 43 pays et vous gérez une flotte de 3,4 millions de véhicules donc euh, un, sixième, euh, un cinquième, un sixième électrique à peu près 500 000 véhicules Voilà, donc vous savez de quoi on parle aujourd'hui Avec nous Thomas Weber, bonjour Thomas Bonjour Frédéric vous êtes directeur associé au sein du BCG, expert des sujets automobiles euh, Thomas, est-ce qu'il faut s'inquiéter justement du ralentissement des, des ventes de voitures électriques Alors évidemment, à la, dès qu'on coupe une prime, ça ne favorise pas mmh. Mais euh, voilà, il faut quand même que dans notre esprit, notre culture, on s'y
2: habitue Bon, il faut garder en tête euh, la transition vers les voitures électriques. Ça reste un processus très complexe qui oui. varie énormément selon les différents pays. Hein. Il y a beaucoup de facteurs pour prendre en compte. Il y a l'offre qui est disponible dans le pays, mm -hmm. il y a la préférence des consommateurs, il y a notamment l'infrastructure. Sur l'infrastructure, il y a quelques villes en Europe qui ont plus de bornes de recharge que des pays entiers. Donc, ouais. il y a la, la maturité est très très différente entre les pays. Il y a quand même la fiscalité, l'incitation, et après les prix, les, les coûts des voitures. Et Donc, puis l'usage aussi, quelque part. C'est un usage absolument.
1: urbain, c'est un usage
2: grand absolument. voyageur,
1: enfin, voilà, faut, faut Donc c'est un une
2: transformation city. très très individuelle par pays, pour vous donner quelques chiffres... En Chine, 25% des voitures vendues sont électriques. Mm -hmm. En Europe, on est sur 15% à peu près. Ouais. Aux états unis c'est 8%. Donc, on a déjà des différences selon Je sais pas si la présidence si elle revient, ça va être favoriser ça, tout ça. ça. Ça peut encore <rire> se baisser, oui, tout à fait. Et si on zoome un peu sur l'Europe, en Norvège, c'est 80% électrique. Ouais. En Suède, c'est 40%. Mais on a aussi Pologne, la Tchéquie avec 5%. Donc, c'est très, très, très démoyanisé. Mais il faut quand même dire, à travers de tous les pays, donc sur une base mondiale, il y a un consensus que les voitures électriques ça va être la solution préférée pour décarboniser de transport individuel.
1: Oui, mais, mais on sent quand même un, un certain scepticisme, hein, Amélie, de la part des, des clients. Alors, euh, bon, c'est vrai que l'infrastructure, le réseau des bornes commence à, à se développer, hein, il en faut encore plus, mais bon, on a vu quand même, on, pour ceux qui voyagent un peu les stations-service, on voit qu'il y en a quand même euh, beaucoup sur les, sur les autoroutes. Mais certains disent oui, mais la production de ces voitures, ça génère aussi une empreinte carbone supérieure. Euh, voilà, comment vous analysez tout ça
0: Alors, tout à fait, euh, il y a un scepticisme, effectivement, qu'on qu qu constate, euh, qui est légitime, euh, puisqu'effectivement, il y a pas mal euh, d'études de, de, contradictoires, de communications mm -hmm. contradictoires sur le sujet. On voit effectivement que les, euh, les Français ont, ont quand même, euh, sont quand même convaincus. Ils oui. ont adopté euh, en grande partie euh, l'électrique. Et en 2023, 25% d'entre eux ont acheté un, un, effectivement des véhicules. Mm. Un million tôt. de
1: véhicules, on hein, dit Exactement, électriques. sont en circulation aujourd'hui.
0: Exactement. Alors, si on regarde effectivement le cycle de vie, c'est-à-dire qu'on regarde ce qu'on appelle du berceau à la tombe, mmh. la production, l'usage, mais aussi le recyclage, selon les dernières études, il y a un bénéfice au niveau des émissions CO2 pour passer à l'électrique de l'ordre de 50 à 70%. Ce qui fait vraiment le variable, c'est la production de l'électricité qui est utilisée selon les pays. Mmh. Mais en France, on voit que l'électricité... Et, et, et à 90%, 80% décarboné, ce qui en fait tout, tout son sens. Et pour finir, le recyclage est essentiel, une vraie filière en fait se, se, oui. se développe, pour l'instant c'est assez expérimental comme on le voit avec Flin et la refactorie de, de mm -hmm. Renault, euh, mais effectivement, euh, ça va euh, se développer de plus mmh. en plus, puisqu'effectivement, il y a peu de, de, de véhicules en fin de vie pour l'instant.
1: Oui, et puis, et puis moi, je, je, je reparle toujours de l'usage, c'est aussi les, les gens, pour l'instant, n'est pas encore habitués à revendre d'occasion encore une voiture, enfin, à acheter d'occasion une voiture électrique, quoi. il y a aussi tout ça qu'il faut Exactement. mettre en place. Mmh. Vous, vous confirmez là ces chiffres, euh, Thomas avec Oui, euh, oui, oui,
2: oui. c'est aligné avec des les études que l'on fait chez les BCG et aussi. Il faut juste dire, la voiture a un moteur thermique, c'est un produit qui a existé maintenant pour 135 ans. Oui. Donc, il y a un effort ingénierie cumulative là-dedans qui est énorme. La voiture à moteur électrique, c'est quand même tout jeune. Mmh. Donc, j'attends quand même dans les, les années, les générations des voitures à venir que l'on va encore beaucoup améliorer la productivité, l'efficacité aussi mm -hmm. et l'empreinte carbone, donc euh, il faut être et, un peu juste. Et puis le coût,
1: hein, <rire> on le disait, l'Allemagne s'est un peu freiné parce qu'il n'y a plus cette prime, et aujourd'hui on voit quand même globalement une voiture, électri une voiture électrique, ça revient plus cher qu'une voiture, une voiture thermique.
2: Oui, vous avez complètement raison Frédéric, la, la, une voiture électrique aujourd'hui en Europe, c'est au-dessus, en moyenne, au-dessus de mm -hmm. 50 000 euros. Oui. Donc c'est très cher. Et même si on regarde les voitures un peu plus petites dans le segment B, mm -hmm. donc les, les petites citadines euh, en France, assez souvent, les voitures électriques dans ce segment sont 50%, même 75% plus chères que les homologues ouais. à moteur thermique. Donc, ça fait un gros coco et Et euh, si ça ne change pas, évidemment, les voitures électriques restent des produits de luxe. Si vous mm -hmm. voulez, on ne va pas passer à l'échelle.
1: Bon, évidemment, plus on en fabrique, plus mm -hmm. les coûts de production vont baisser, mais on, mm -hmm. on va, on va arriver à baisser parce que quand on entend aussi mm -hmm. que c'est compliqué pour les, pour les batteries, pour trouver tous les éléments du oui. batterie, euh, bon, bien que ce soit des nouvelles technologies, mais enfin sur le, les années, on va réussir à baisser ces coûts. Yeah. Mais,
2: mais quand même, on a, on, a, on a,
1: parfois, on se dit, mais non, les prix baisseront, euh, ou alors dans très, très longtemps.
2: Non, il faut absolument euh, travailler les prix. Donc, si on regarde un peu les, les coûts d'une voiture électrique, il y a Premièrement, les coûts de production propres de la voiture. Après, il y a les coûts d'ingénierie, coûts d'administration, coûts de distribution, marketing, etc. Et le gros écart, c'est vraiment sur les coûts de production. Oui. On a analysé ça assez euh, précisément, ouais. précisément chez le BCG. Et sur les coûts de production, on peut quand même trouver des potentiels de réduction. Donc, si on peut baisser les coûts de la batterie avec des chimies différentes, avec mm -hmm. une construction de la batterie différente, avec les effets d'échelle comme, comme vous avez évoqué. Oui. Euh, si on réduit un peu la personnalisation, donc prendre plus des pièces standard, oui. réduire la complexité, on peut arriver à 20-25% baisse des coûts oui. pour une voiture comparable. Oui, et si on a ose... Le marketing,
1: la distribution, enfin, voilà tous les coûts un peu connaissent hein, tout ça. Et,
2: et si on ose aussi à réduire un peu les spécifications, réduire un peu la performance... mais c'est chaud, évidemment. On peut trouver encore plus de potentiel. Mais ça reste une tâche importante pour l'ingénierie. Donc les leviers sont bien identifiés. Maintenant, c'est la tâche de les réaliser.
1: Euh, Amélie Deval-Roger, je rappelle, vous êtes de Evans, euh, hein, qui est le, le lien entre euh, ALD, auto, ALD Automotive et Edison. Donc vous connaissez bien 3,5 millions de véhicules. 550 000 véhicules électriques donc vous avez eu le temps de regarder le coût. Pour vous, voilà quand on parle de ce coût justement, il y a le coût d'investissement, le coût de détention aussi parce qu'évidemment la voiture elle s'use, enfin il faut la charger, enfin il y a tout son usage. Exactement.
0: Et en fait, quand on parle de véhicule électrique, il est essentiel de faire cette distinction entre le, le, le coût d'investissement, oui. euh, la valeur faciale d'un véhicule,
1: plus cher, hum. Qu'un moteur thermique.
0: Exactement. Et le coût de détention qui en fait reprend la valeur d'investissement, euh, son financement, la dépréciation, mais aussi tous les services assurés assistance, maintenance par exemple euh, et également la fiscalité et le carburant donc mm -hmm. le carburant ou électricité. et quand on prend effectivement un, le véritable coût des tensions, ce qui fait la grosse différence entre un véhicule thermique et un véhicule électrique c'est euh, la fiscalité essentiellement et euh, ce budget, effectivement, mmh. euh, énergétique. Et on voit, aujourd'hui, on a fait une analyse dans notre euh, euh, Mobility Guide qui, été, qui est sorti en novembre dernier, euh, où, effectivement, ce coût de détention est plus favorable aux véhicules électriques dans la plupart des pays européens. Et donc, si je prends un exemple très concret en France sur un, un, un véhicule, je dirais, assez, assez classique, euh, 3008 essence, et on et le compare ça, ouais. avec un, un, un véhicule électrique, l'ID 4 mmh. de Volkswagen, si on prend effectivement simplement le, le loyer qui comprend les services et le financement, et le, le financement relatif, euh, il y a une différence entre le véhicule euh, électrique et le véhicule thermique de l'ordre de 100, pour, 100 euros de plus pour le véhicule électrique. En revanche, si on compare le loyer
1: mensuel, par, 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 mois, par mois exactement, oui. Ah, oui,
0: oui. et du coup effectivement, si on prend en revanche la fiscalité et le carburant, il euh, y a 400 euros. Euh, qui sont euh, moindres pour le véhicule électrique. Donc à la fin, euh, quand on compare les deux oui. euh, par mois, ça fait une différence de 300 euros au bénéfice euh, du véhicule électrique. Et la électrique. valeur de
1: la voiture en fin de, de leasing est <coughs> sensiblement... Euh...
0: Alors, Exactement. ça c'est un autre sujet, effectivement oui. on, a, on a peu de, de, de oui, véhicules oui, hein. pour l'instant euh, qui, qui reviennent mais effectivement euh, ça, ça c'est, dirais, on mm -hmm. apprend un petit peu avec...
1: Euh... Et pour vous, parce que c'est votre spécialité, le leasing peut encore faire baisser les tickets d'entrée justement, c'est peut-être plus intéressant que de se lancer dans l'achat d'un véhicule alors vous vous occupez de grandes flottes automobiles pour des entreprises, mais voilà, est-ce que des particuliers ou les entreprises donc, peuvent tout, tout baisser à fait. leurs tickets Tout
0: à fait et, et en fait, peut-être pour, pour l'ensemble des personnes qui nous regardent, c'est important de euh, rappeler ce est le leasing oui. ou la location longue durée. En fait, c'est la location d'un véhicule pour une durée et euh, un kilométrage euh, convenu à l'avance, comprenant l'ensemble des services que j'ai mm -hmm. mentionnés euh, avant, donc l'assurance, la, la, la maintenance, etc., les pneus. Euh, et ça permet effectivement de mensualiser l'ensemble euh, et d'avoir un ticket euh, d'entrée plus bas. Euh, ça facilite, si on en a parlé juste mmh. avant l'émission, ça facilite un petit peu l'accès aussi, ça, 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 oui. ça donne du confort aux gens puisque tout est géré et la société de leasing euh, s'occupe aussi de la vente du véhicule euh, en oui, fin de contrat.
1: On est un peu... Euh, voilà, on repousse certains, certains, certains doutes que l'on peut avoir, on le, on le, on le guiche chez le, le, la, la, la société Exactement, le Exactement,
0: et puis effectivement, nous, on accompagne aussi euh, nos, nos clients, donc entreprises ou en particuliers, avec des solutions, des produits pour euh, démocratiser euh, cet accès mmh. aux véhicules électriques. Donc, notamment avec euh, tout ce qui est euh, solution de recharge et qui est essentiel pour démocratiser euh, l'électrique.
1: Et on va y arriver mmh. donc à, à démocratiser tout ça. C'est que les principaux défis euh, selon vous, Thomas Weber mmh.
2: Donc, premièrement, je dois dire cette mensualisation que Amélie vient d'évoquer, ça c'est déjà un, un moyen très important pour assurer l'accès à la mobilité. Après, les, les défis, Frédéric, c'est beaucoup de défis sont dans le triangle un peu entre l'autonomie, la disponibilité des bornes de recharge et le temps qu'il prend pour recharger la voiture. Oui. Parce que si, par exemple, j'ai des bornes de recharge partout et ça prend pas beaucoup de temps, mm -hmm. je n'ai pas besoin de beaucoup d'autonomie. Oui. Par contre, s'il y a très peu de bornes de recharge, ça prend oui. beaucoup de temps, les clients vont, vont, veulent être rassurés par oui. avoir une autonomie beaucoup plus, oui. plus puissante. Donc ça, c'est un des, des gros défis. Et l'expérience de, de recharge, si vous faites le plein avec l'essence, ça vous prend 3, 4, 5 minutes oui, oui. Et euh, en principe, on ne veut pas trop changer cette, cette expérience, mmh. mais on est en, en retrouver quoi, tout ça. on est en quoi assez loin de ça. J juste pour dire, deuxième point, et aussi pour le leasing, je pense c'est important, l'expérience client, la voiture électrique reste un produit inhabitué. Donc mmh. il y a aussi un peu de, de l'information, de pédagogie à faire, et je pense.
0: Conduite du changement. Ouais, changement.
2: <rire> et puis, et puis on dira qu'en France, mmh. on est plutôt bien
1: placé. Hein. Je crois que la France est septième position sur 28 pays européens, donc euh, par rapport à, à l'adoption de flotte électrique. Merci à tous les deux d'être venus nous en parler. Amélie de Valroger, donc responsable consultant en solutions électriques chez Evans, et Thomas Weber, directeur associé au BCG et expert donc des solutions automobiles. Voilà, c'est la fin de cette session BFM stratégie. N'hésitez pas à utiliser le replay pour écouter tout ça. On se retrouve très bientôt à toi.